0: Est-ce que le fait d'être asiatique me prédispose un peu plus à aimer la tech Je ne sais pas, mais ça rentre dans les clichés. Moi, je faisais ça pour la passion, donc pour moi, c'était impossible de pouvoir vivre avec ça. Gagner de l'argent avec Journal du Geek, c'était impensable. Et le jour où j'ai décidé de passer à 100% dessus, c'était un beau jour.
1: Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça, c'est assez asiatique.
0: En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases...
1: Je suis donc française, j'ai été adoptée et je suis d'origine vietnamienne.
0: Je pense que mon attitude, c'est aussi de infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires.
1: Et je suis d'origine sino cambodgienne Mais moi, mon attitude, c'est de me raconter en tant qu'asiatique. Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, sino-cambodienne Tetio, thaïlandaise de nationalité française je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique. Et quelquefois, j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus. Pour suggérer des thèmes des invités ou proposer votre témoignage, envoyez-moi un mail. Toutes les informations sont en description de l'épisode. A tout de suite avec l'invité de la semaine.
0: Bonjour Anne. Bonjour Amanda. Comment vas-tu Bah Écoute, ça va très très bien. Il fait beau, <rire> que demande le peuple.
1: Du coup, toi, je te connais euh, tout simplement parce que euh, tu es journaliste et oui. j'ai été amenée à travailler avec toi. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Alors, c'est toujours très dur de se présenter. Donc, je me présente. Donc, Anne Fan, je suis le créateur d'un site qui s'appelle Journal du Geek et je suis aussi animateur pour euh, une chaîne de télé euh, dédiée aux jeux vidéo euh, qui s'appelle Game One.
1: Quel âge tu as
0: Oh là là ah oh non, je ne te jamais. demande pas. Bon, bah, c'est oh, bon, on passe non, à autre non, chose. Non, je ne pas.
1: <rire> Quelles sont tes origines
0: <rire> euh, Je suis d'origine vietnamienne, à 100%. Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous parler de qui était le petit Han Phan Oh
0: bah, le petit Han Fan était finalement euh, un gamin, tout ce qui est plus classique, euh, enfant euh, d'immigrés, de parents qui ont fui le Vietnam euh, dans le milieu des années 70 et donc qui a grandi avec, euh, bah, avec ça en même temps, c'est-à-dire qu'avec des parents qui ne connaissaient pas forcément la langue française, qui n'avaient pas spécialement d'argent et puis surtout avec euh, cette culture euh, et cette éducation euh, quand même très asiatique, assez commune aussi bien chez les Chinois que les Vietnamiens ou que les Cambodgiens, Thaïlandais. Ou... Bon, mon vrai truc, mon kiff, c'est le dessin donc euh, quand j'étais petit franchement je voulais devenir euh, architecte ou un truc dans le genre euh, c'était vraiment mon, mon kiff maintenant avec les parents asiatiques euh, qui te disent oui mais euh, le dessin ça rapporte pas beaucoup d'argent ça, ça t'assure pas de quoi vivre et, et pourtant mes parents ils n'étaient pas dans le mode ça euh, pour eux c'était pas forcément genre fallait pas que tu atteignes l'excellence dans la scolarité mais juste que tu choisisses bien ton truc pour que tu aies de quoi euh, subvenir à tes propres besoins créer ta famille etc
1: Ouais, c'était pas à te pousser pour aller très très loin, enfin être médecin par exemple.
0: Bah ils auraient voulu clairement. Je, je, <rire> ça serait mentir de se dire qu'ils voulaient pas que je sois médecin, pharmacien, dentiste ou ingénieur. <rire> et au final, je me suis orienté vers des études d'ingénierie et euh, c'était ce qui m'a, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle tout simplement quoi.
1: Ok. Qu'est-ce qui a expliqué ce switch de la passion du dessin à l'informatique?
0: Les parents tout simplement, ouais, c'est pas une question de ma passion du dessin ou de ce côté un peu un peu plus artistique etc C'était une passion mais avec comment dire, cette notion qu'on inculque quand t'es enfant asiatique Qui est que quoi qu'il arrive plus tard ta passion te fera pas vivre, il faudra juste quelque chose qui te ramène de l'argent Et c'est très drôle parce que c'est dans cette culture qui est de dire que euh, ta passion te fait pas vivre Tu fais quelque chose que t'aimes pas pour avoir de l'argent et c'est cet argent qui va financer ta passion ou un truc dans le genre quoi.
1: <rire> Complexe. Et voilà. Et pourquoi tu penses que je t'ai invité sur ce podcast Asiatitude Ah, aucune idée. Alors là <rire> franchement Non, mais je pense que c'est pour
0: partager une expérience que euh, on a tous cette, cette expérience avec des points communs mais aussi avec des points différenciants entre asiatiques, euh, fils euh, ou filles euh, d'immigrés. Donc, à partir de là, c'est toujours sympa de partager. En plus, c'est un truc, je sais qu'on en avait déjà discuté avant, en amont. Et on discutait sur le fait qu'effectivement, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais fait une sorte de rejet de la communauté asiatique. Euh, tout simplement parce qu'on était en France et qu'en France, c'était vraiment ce concept d'intégration. Il fallait s'intégrer, il fallait être limite invisible. Ça, il fallait qu'on se mélange, en fait. Il
1: fallait qu'on s'assimile ou qu'on se mélange
0: un peu des deux en fait, à la fois de l'assimilation. En fait, le but ultime, c'était de se dire que, et c'est là où tout le monde aurait voulu que ça arrive, c'est-à-dire qu'effectivement, que, que quelqu'un s'adresse à moi, il ne voit même pas la partie asiatique.
1: Et quand est-ce que tu l'as noté que tu étais asiatique
0: Je l'ai noté assez tôt en fait. Je l'ai noté déjà à l'école primaire. Il y avait deux points qui m'ont marqué sur le fait que je sois asiatique et pas forcément en français. La première chose, c'était les parents mis à part qui parlait vietnamien à la maison que voilà on s'adressait on parlait entre nous en, en vietnamien et euh, en dehors j'étais en français j'ai vite compris à 6 ans j'allais apprendre le français assez vite et que je savais que euh, à un moment donné je crois que c'était, parce que j'ai posé des questions à mes parents et au bout d'un moment mes parents ne pouvaient plus répondre pourquoi on disait tel mot, pourquoi ça veut dire ça et tout ça donc euh, tel étaient, le gamin, euh... hyper chiant en fait en vrai. Non non mais... Et, si 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 on peut le dire tel n'importe quel gamin qui arrête pas de faire pourquoi, pourquoi, pourquoi et, et qui en comprendre. fait tu réalises un moment, tu te rends compte que tes parents ne pourront pas répondre tout simplement parce que c'est pas leur langue maternelle et euh, ils vont pas pouvoir t'expliquer la grammaire ils vont pas pouvoir t'expliquer plein de choses qui eux-mêmes ne maîtrisent pas. Donc à partir de là c'est là que j'ai compris déjà que potentiellement j'étais un peu différent, il va falloir que je compte que sur moi-même sur ça.
1: Donc, dans tout ton parcours scolaire, tu t'es débrouillé toi-même sans l'aide de tes parents Oui. C'est ça C'est ça. À chaque euh, expérience de vie, euh, voilà, pendant toutes ces étapes qui sont importantes, bien sûr, passer euh, le brevet des collèges, le bac, ensuite euh, dans tes choix d'orientation scolaire
0: bah, typiquement, tu vois, le, le brevet, c'est une autre expérience qui est assez intéressante. Le brevet, je ne savais même pas ce que c'était en fait. Je me suis retrouvé à la fin de la troisième avec le brevet, sans l'avoir à, à vraiment parce qu'à l'époque c'était contrôle continu plus euh, le diplôme plus. Euh...
1: En fait, tu accumulais des points.
0: Voilà, moi j'ai accumulé des points, donc je l'ai eu. Je crois assez... que c'est
1: toujours à cette époque.
0: <rire> D'accord. Ok, <rire> bon ça va. Et euh, du coup, je l'ai eu assez facilement et ça c'était plutôt cool. Mais typiquement, euh, en fait, j'ai réalisé à ce moment-là, après l'avoir eu, que en fait mes potes. Ils étaient au courant de ça depuis longtemps, et en fait, je comprenais pas pourquoi ils stressaient pour des trucs et tout. Mais c'est là que je voyais en fait que c'est juste parce qu'en en fait leurs parents savaient ce que c'était déjà, et ils avaient cette explication que moi je n'avais pas. Ça, euh, il y a plein de choses comme ça. Tu sais, à ce truc qui est très asiatique ou très immigré même, je pense, parce qu'en en fait, j'ai discuté avec plein de potes qui sont pas forcément asiatiques, euh, mais qui sont d'autres origines aussi, et ils ont tous eu le même souci, qui était en fait que les parents ne pouvaient pas t'aider, euh, ne connaissaient pas forcément les cursus scolaires quand ils arrivent et tout, euh, ils connaissaient pas forcément les cursus scolaires. Donc du coup, ils avaient le réflexe de dire que la seule solution de t'en sortir, c'est d'être bon. Quand t'es bon à l'école, c'est censé te porter partout en fait. Ça. Donc euh, même si tu peux être bon, euh, si tu prends le mauvais cursus, et ta... bah voilà. Et c'était un peu ça le problème en fait, c'était que tu te laissais porter parce que t'avais des plutôt bonnes notes et t'allais là où ça allait et puis un jour advienne que pourra quoi. Ouais,
1: Mais en fait c'est que tu suis la tendance mmh. et si t'es très bon dans cette tendance, bah ça ne peut que être. Euh, bah oui,
0: c'est que tu euh, porteur. Tu... Exactement. Donc c'était un truc un peu un peu bizarre quoi. Donc euh, bon on fait avec et pour revenir à, juste à la question originale qui était quand même de savoir quand est-ce que j'ai su que j'étais un peu plus asiatique que la moyenne que, que les autres on va dire c'était c'était en CE2 tout simplement en CE2 j'avais un maître qui était alors maintenant que je réalise je sais qu'il était un, un chouïa raciste il m'avait pris en grippe tout simplement parce que j'étais meilleur qu'un de ses élèves chouchou je sais pas comment dire. Et en fait, tu vois, c'était... Euh, je me souviens de la scène qui était assez drôle. Donc j'avais des meilleures notes pour plein de choses. Et du coup, c'est moi qui ai expliqué à mon voisin de table, qui était à ce moment-là euh, le chouchou du maître. Et à un moment, tu as mon voisin de table qui fait une erreur. Et moi, je lui dis, je lui dis clairement, euh, non, mais tu fais une erreur. Donc, je lui montre sur son bout de papier. Sauf que là, je me fais choper par le maître. Et c est, c est, toute ma vie. Est... Et là, le maître m'a dit, non, mais arrête de faire comme d'habitude. Arrête de copier sur les autres. Non.
1: Oh, on a présupposé.
0: Voilà, présupposé que j'étais en train de copier. Je lui dis, mais non, je ne copie pas. J'étais en train de montrer à X ce qu'il fallait faire. Non, non, mais je sais que tu copies et tout ça. Bon, j'ai pas cherché, je bon, suis ok, ok. Donc, je, moi, comme euh, n'importe quel Asiatique, je me remets dans le rond et puis je dis plus rien et puis euh, voilà, je continue mon truc. Et c'est ma mère qui m'a raconté après que sur tous mes bulletins de notes, malgré 17 de moyenne, j'avais toujours cette remarque du maître d'école qui restait, dit, oui, euh, c'est bien, il fait des efforts, mais il faudrait qu'il copie un peu moins. Toujours, toujours, pendant toute l'année. Ça s'était passé genre sur les premiers deux mois là, c'était juste avant la Toussaint hein, et ça a duré comme ça jusqu'à la fin de l'année. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ma mère en voulait, parce que moi, je ne lisais même pas le bulletin de scolaire, j'en ai rien à faire. Et euh, c'est ma mère qui me racontait après qu'on a été énervé, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi on insistait sur le fait que euh, j'étais capable de copier, euh, etc. Que...
1: C'est peut-être un incident, une anecdote, ouais, dans toute ton année, et au final, on a euh, conclu Exactement. ça pendant tout le reste de l'année. Je ne
0: vais pas faire le, <rire> la victime ou quoi que ce soit, mais encore, si j'avais des mauvaises notes et que voilà, je faisais partie du, du top 5 des élèves... Donc bon. C'est dur de copier, on est dans le top 5 quand même. Ou alors je suis quand même très très bon copieur. Mmh. Note pour plus tard.
1: <rire> Être très bon copieur. <rire> du coup, ça nous amène au fait qu'aujourd'hui, tu es journaliste, que tu es aussi présentateur pour Game One, c'est ça ouais. Et tu as créé euh, le journal du geek. Est-ce ouais. que tu peux nous parler de cette expérience, de ton aventure entrepreneuriale et qui aujourd'hui fait que tu es quelqu'un de très connu euh, dans la sphère tech
0: bah Écoute, jamais dessiner quoi qu'il arrive et j'aime la tech. Parce que voilà, c'est fun. J'ai aimé les jeux vidéo, je suis tombé dedans assez vite et tout. Donc pour un jeu vidéo informatique, c'était un peu le même univers. Donc c'est comme ça que je me suis mis à vouloir en fait de partager ma passion. À l'époque où j'ai lancé le journal du geek, c'était en 2004. Et c'est bien avant, encore un peu avant déjà, j'avais une passion pour ce qu'on appelait les PDA. C'était pour Personnel Digital Assistant et c'est une sorte de carnet... Pas un agenda ou... électronique. Un agenda électronique. Voilà, chercher le terme. Donc, un agenda électronique. Et tu mettais juste tes contacts, ton agenda, et puis tu étais content. Tout marchait avec un stylet. Donc, je faisais ça et c'était assez, assez funky. Et pour moi, c'est une passion. Donc, je participais à des forums comme ça. Et parallèlement à ça, donc, j'étais développeur, euh, ingénieur en informatique. Donc, du coup, je créais des, des sites pour une boîte. Donc, il faisait des sites, pardon, pour le, le comité d'entreprise. Et moi, j'avais créé un moteur pour cette boîte-là. Et ce moteur, bon, bah, je l'ai testé. Ça marchait très bien pour Moteur, euh, est-ce que tu peux expliquer? Alors, en fait, euh, c'était avant l'époque des WordPress maintenant. En gros, au début des années 2000, c'était à peine le début des sites Internet dynamiques. Okay. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait créer une page web, on écrivait la page web de A à Z. Si on devait changer quelque chose, eh bien, on devait changer la page web en elle-même. Et c'est qu'après seulement qu'est euh, venue euh, l'idée de, de, de ce qu'on appelait la création. un CMS, un Content Manager System, qui était donc de créer une sorte de moteur. Et que du coup, quand tu veux changer du contenu, tu as juste à changer une partie et tout se faisait en dynamique. Et donc, c'était génial. Et donc, moi, je faisais ça en mode euh, client-serveur pour des grosses boîtes. Et euh, je m'étais dit, tiens, il fallait que je teste ce moteur pour tester les performances de ce moteur et tout. Et, euh, et voilà. Et au bout d'un moment, bah, il me restait quand même... Euh, J'avais pris ce nom de domaine pour le fun, « Journal du Geek » petite anecdote, il y a eu un autre nom de domaine qui était geekinside.net. Donc j'avais repris et copié un peu le truc d'Intel et tout, et bon, bref, à ma sauce. Et voilà, et donc, euh, quand je me suis retrouvé avec le nom de domaine, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un truc euh, pour mes amis. À la base, le journal du geek, c'était euh, un vrai truc pour mes amis, c'est-à-dire que, comme je, je travaillais sur Internet, je découvrais plein de choses, donc,
1: c'était pour partager,
0: en fait Ouais, c'est plein de choses dans le net. Et je voulais partager ça avec mes amis, qui n'étaient pas dans le web. Et je m'étais dit, ben, je vais créer un tout petit site avec des liens vers des trucs que je trouve intéressants et que peut-être qu'un jour, je, je les partager à mes potes, ils pourront les regarder, ils pourront les retrouver et tout. Et comme ça, le week-end, on pouvait en discuter. Parce que voilà, quoi. <rire> <rire> Donc, c'était juste like une façon faire. de diriger un peu vers la conversation que je voulais. Et comme tous les sites, à l'époque, que tu créais ou tout ce que tu faisais sur le web, personne venait. Aucun de tes amis. Mais vraiment. Ouais. Personne de chez Personne. Mais des inconnus, totalement inconnus, ils sont arrivés. Et ils ont commencé à partager, à se dire, ah c'est cool ce que tu fais et tout. Ouais. Euh, c'est bien. En Merci. France en France, oui, c'est des Français. On est... Donc ça a commencé par une petite dizaine. Puis une petite centaine et tout et petit à petit je me suis pris au jeu de partager de plus en plus et à un moment j'ai commencé à me dire bah, je vais peut-être écrire un peu plus quand même histoire d'étoffer mon, mon édito euh, et, truc et tout et c'est comme ça que euh, de fil en aiguille euh, tu pars de une personne et t'arrives au journal du geek d'aujourd'hui quoi
1: aujourd'hui ça représente combien en termes d'audience ça te représente entre
0: en fonction des mois et tout, on est à une moyenne de 4,5-5 millions de visiteurs uniques par mois.
1: Ah ouais. Quand est-ce que tu as quitté ton poste d'ingénieur informatique à te lancer dans l'entrepreneuriat?
0: Euh, il m'a fallu deux ans. Ah oui deux ans pour me lancer. Bah, parce qu'en fait, je connaissais pas du tout le métier. Euh, moi, je faisais ça pour la passion. Donc, euh, pour moi, c'était impossible de pouvoir vivre avec ça de pouvoir travailler ça pour moi c'était je travaille à côté et exactement on en revient à l'éducation asiatique je travaille pour me payer cette passion gagner de l'argent avec Journal du Geek c'était impensable truc impensable donc du coup je continuais comme ça sauf qu'à un moment quand même il y a des régies publicitaires qui ont commencé à me contacter
1: et ça au bout de deux ans non, Ou bien un avant. Petit peu avant. Ils ont
0: essayé de me, euh, me contacter euh, bien avant. Sauf que, bon, comme toute chose que tu crées au départ, c'est « Ouais, gna, gna euh, non, moi, je veux être indépendant, je veux pas faire de la pub, gna gna. La pub, c'est mal, euh, je veux pas faire ça et tout. » Et voilà, quoi. Donc, euh, du coup, je laisse passer le truc et je vois que les euh, régimeurs reviennent et ça commence à devenir des euh, sommes de plus en plus conséquentes. Il euh, y a des choses qui peuvent se faire et là, je commence à faire un petit calcul quand même et me dire « Mais bon, Admettons que euh, je gagne, euh, ne serait-ce que le SMIC, et que euh, j'enlève toutes les dépenses. Euh, combien ça me coûtait de payer des produits, etc. Et tout. Et que je ah parce que du... tu
1: autofinançais en fait. Ah, bah,
0: au départ, euh, ah, je pensais
1: que c'était du coup offert par les marques, et... mais c'est vraiment mais pas au du départ. tout.
0: Oh là là, très honnêtement, quand je suis arrivé dans le monde du journalisme, je ne connaissais même pas les marques en fait. Donc les marques ne me connaissaient pas, je ne connaissais pas les marques et surtout je ne connaissais pas le milieu du journalisme dans la technologie avec des prêts, avec des tests, avec des dotations, euh, des dotations avec des conférences de presse. Donc euh, quand j'ai fait le truc, j'ai fait bon bah je peux mettre de la pub sur du contenu que je crée de A à Z donc c'était plutôt cool quoi et à un moment t'as une marque qui m'a contacté je me souviens parce que et en plus quand j'ai accepté enfin les pubs pour m'autofinancer pour me dire euh, que euh, j'allais vivre avec le SMIC c'était euh, nickel euh, je m'étais dit bon bah voilà c'est cool euh, mais maintenant euh, le summum du summum en fait en vrai c'est que je puisse recevoir l'information directement de la marque. Et pour moi, recevoir l'information directement de la marque, c'était juste recevoir le jour du lancement de produit, le communiqué de presse, ouais. un communiqué de presse. Mmh. Et il y a une marque qui m'a contacté à ce moment-là pour me dire euh, « Voilà, Anne, euh, dans deux semaines, on lance un téléphone. Est-ce que tu veux le tester ?» Euh, moi, je fais OK, euh, je veux bien le tester euh, et tout. Euh, et dans ma tête, forcément, je n'avais pas cette notion de pré-produit, de, de tout ce qui est lié au monde du journalisme et tout ce qui va avec.
1: Exclusivité produit, tu veux dire même Exclusivité pas, même produit exclusivité. avant le lancement
0: Alors, mais, alors ça, déjà, j'en avais aucun, <rire> mais vraiment aucune connaissance. Et le pire, c'est que j'avais pour moi un pré-produit. C'était genre une demi-journée. Donc, je me souviens, c'était un lundi. Je me dis bon, alors, s'il si m'envoie le produit aujourd'hui en Colissimo, parce qu'en plus, je connaissais pas les coursiers, moi. C'était quoi les coursiers pour moi Envoyez-moi un produit par Colissimo. Donc, ça part lundi. Au mieux, ça arrive mardi ou mercredi. Je peux déballer, faire quelques photos, m'amuser avec mercredi après-midi. Mercredi avant 18h, parce que la ferme, la poste ferme tôt. À 18h, je repasse au Colissimo, je le renvoie et puis ils le reçoivent. Mais en fin de semaine, c'était réglé, quoi. Moi, j'aurais joué une demi-journée avec et j'aurais été content. Et c'est là que la marque me disait, non, non, mais on peut le laisser deux ou trois semaines, il y a pas de souci, le produit n'est pas sorti et tout, euh, t'as qu'à jouer avec et tout, quoi. Et je dis, ah bon, je peux garder un produit euh, deux, trois semaines, c'est génialissime en vrai. Et pire, après, je dis, ah, ok, bon, bah, dans ce cas, euh, ok, ben, bah, j'écrirai dessus quand je le recevrai dans deux ou trois jours. Ah, non, non, mais on t'envoie un coursier, là. J'ai commencé un coursier. Quoi? Vous payez un as coursier. T'as tout découvert. Mais en, fait. mais en tout en même temps. J'ai quoi? Faut vous vous envoyez un coursier là? Je reçois tout en même temps là. Oh et donc, au bout d'une heure, j'avais le produit. Tu devais te sentir
1: privilégié quand même. Ah,
0: mais j'étais, mais, j'étais comme sur un nuage, quoi. C'était, c'était fou. Et, et c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé à découvrir le monde du journalisme et à voir petit à petit ce que je pouvais faire avec ou pas.
1: Donc aujourd'hui, tu allies euh, ta passion avec le journalisme, donc ouais. euh, tu analyses les produits.
0: Tout à fait. Est-ce
1: que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste euh, bah, l'ensemble de ton offre
0: Alors Sur Journal du Geek, c'est très simple. Hein. Tu as deux parties. Tu as la partie veille, donc toute la veille technologique. Donc euh, du coup, euh, on reçoit les informations en amont. On sait ce qui va être annoncé. Donc du coup, on partage, on écrit dessus, euh, etc. Et la deuxième partie est liée au test et analyse. Donc, l'analyse de choses du marché, les tests produits, quand te prête un smartphone, comment il réagit au quotidien, est-ce que ça marche bien, est-ce qu'il y a des défauts, etc. Donc, ça, c'est vraiment à quoi se résume facilement le journal du Geek en soi.
1: Et aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent journal toi
0: du Geek, on est 18 en tout. Donc, là-dedans, tu as la moitié qui est liée à la rédaction de diverses choses et l'autre moitié qui est au business développement Donc, développeurs, commerciaux, etc. Parce que du coup, on s'autofinance par nous-mêmes.
1: Combien de temps as-tu travaillé seul sur le journal du Geek avant d'employer ton ta ah. première personne, pigiste euh, ou autre
0: En gros, j'ai travaillé seul pendant 4 ans, de 2004 à 2008 en fait. J'ai tout fait développement, graphisme, écriture. J'avais des journées mais Complètement folle. Je me souviens en plus sur la période avant d'être entrepreneur où j'étais à 100% dessus. Donc je bossais dans la journée et le soir je rentrais et tout. Euh, et je faisais des trucs de minuit à 2h du matin. Euh... Épuisant. Je peux pas dire que c'était épuisant parce que quand c'est lié à ta passion, en fait, tu as une énergie qui est débordante, qui est folle, qui fait que tu fais des choses que tu n'aurais pas fait pour quelqu'un d'autre, en entreprise ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est pour ça que pour moi c'est un truc de fou parce que j'arrivais à tout maintenir. Et le jour où j'ai décidé de passer à 100% dessus, c'était un beau jour.
1: Magnifique. Et est-ce que tu peux nous raconter une journée type en tant qu'entrepreneur et aussi à la tête d'un journal du geek Oh là là. Euh, est-ce qu'il euh, y a une journée type déjà
0: Non, il n'y a pas forcément une journée type. Mais euh, la première phase, en général, c'est réveil vers 7-8 h du matin, quoi qu'il arrive. Et puis là, euh, en prenant ton petit déj c'est de la veille technologique. Tu fais de la veille pendant une heure, une heure et demie. Et euh, vers 8h30-9h, euh, le but, c'est de euh, voir avec les équipes rédactionnelles ce dont on va parler aujourd'hui, Voilà, sur sur la journée, sur l'actualité sur des choses comme ça. Ensuite, en fonction de la période, la période pré-Covid et post-Covid, il peut y avoir des conférences de presse, des rencontres avec des marques, etc. Ça peut prendre une heure, deux heures, voire trois heures, quatre heures et tout. Et puis après, il y a les tests produits en même temps. Donc ça peut être, genre, je me pose dans un café pour commencer à écrire. Je refais de la veille vers 3-4 heures de l'après-midi. Puis une fois que la veille est passée, je continue à écrire. Et puis on arrive en soirée. Et puis en fonction des soirées, en toute honnêteté, je pense que je suis plus efficace ce soir donc j'aime beaucoup écrire le soir en fait parce que c'est une habitude et parce que je pense que je suis mieux là-dedans quoi
1: quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour en arriver là
0: au niveau des difficultés euh... En toute honnêteté, il y en a, il y en a eu forcément. Après, je me souviens pas forcément de tout, mais dès le départ, il y a eu forcément les difficultés administratives, parce que tu connais pas tout et tu es du genre un peu oléolé olé par moment. Donc parfois je vais trop vite sur plein de choses, ça me met défauts hein. Et donc du coup je fais pas attention à tout et donc du coup tu te retrouves sur des problèmes administratifs, le temps de comprendre. J'avais pas jugé en fait à quel point ça prenait du temps. Mais vraiment, ça en France, c'est c'est un truc de folie. Ça <rire> prend trop de temps pour ce que c'est. Toi, t'as qu'une envie, c'est de créer un truc. On te pompe du temps sur tous les trucs administratifs, leur SAF et tout et tout. Et donc, forcément, tu te dis que, en espérant qu'un jour, ça finisse et que tu puisses faire quand même plus que de l'administratif. Et c'était un peu le cas. Deuxième difficulté, euh, j'ai eu peur à un moment de cette difficulté, peut-être un peu euh, d'arriver de nulle part en fait. et Cette fameuse difficulté, euh, tu as légitimité. Une, euh, une légitimité effectivement en tant qu'ingénieur et tout, mais tu pas une légitimité en tant que journaliste et tout. Et euh, finalement, ça s'est plutôt bien passé.
1: Donc c'est vrai que toi, tu pas eu la formation euh, journalistique Non, pas du tout. En fait, tu es le technicien qui est arrivé ouais. plutôt dans le métier de journalisme. Tout à
0: fait, parce qu'en fait, j'aimais pas écrire. Hein. Déjà, quand on te dit, quand tu euh, les maths, euh, les maths, c'est bien. Assure en maths déjà, et puis après le reste, tu t'en fous. Bah, du coup, t'assures en maths, et puis le français, tu... ça te fait chier, quoi. Donc, je me suis jamais vraiment posé la question du français, et, euh, et puis c'est pour ça que j'étais peut-être pas motivé. Et euh, le fait d'avoir une passion qui m'oblige à écrire, bah, du coup, c'est peut-être pour ça que ça m'a fait vriller vers ce métier, du coup, plus journalistique.
1: Et bien évidemment, il y a des difficultés, mais aussi il y a des très bons moments, j'imagine, dans toute cette
0: aventure ah bah, les très bons moments, du coup, ça te permet de, de vivre ta passion à 100%. T'aimes quelque chose et euh, on te donne tout pour y arriver. T'aimes les smartphones, du coup, t'as les marques qui te contactent, qui te disent, bah voilà, on va sortir tel ou tel smartphone, tu vas le découvrir en avant-première et tout. Il y a aussi les voyages, ça m'a permis de voyager un peu partout dans le monde. Et c'est un truc que j'aurais jamais imaginé, ça. En plus, pour moi, quand j'étais petit, c'était métier d'informaticien qui était en, en ligne de mire. Avec au mieux des déplacements en ville, en France. quoi. Je me souviens, parce que quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'était chez Michelin. Les seuls déplacements, c'était Clermont-Ferrand au mieux. quoi. Donc, j'étais là, ouf, ouf. Donc pour moi, dans ma vie, c'était déjà pas mal. Franchement, franchement, faire un déplacement avec Clermont-Ferrand, j'étais... Waouh, la boîte me paye l'hôtel. C'est top, la...
1: clairement, on adore. Voilà.
0: Le soir, j'ai eu le droit de manger un Buffalo Grill parce que j'avais, euh, avec un ticket, ouf, ouf, Je
1: t Entrée, dans la ma dessert.
0: Mais oui, j'étais <rire> vraiment fou dans ma tête. quoi. Et le journaliste m'a fait découvrir le voyage où on te dit bah, voilà, il y a un endroit où on va lancer tel ou tel smartphone. Ce sera à New York, à San Francisco, en Chine, n'importe où. Et là, toi, tu voyages et tu vas découvrir des nouvelles cultures, des... Tout, tout, tout en nouveau. Et ça, ça change totalement ta life
1: et j'ai cru comprendre que, du coup, à travers tes voyages, tu prenais des photos.
0: Ouais, j'ai toujours été un gamin rêveur, tout le temps. Et même maintenant, je continue à rêvasser. Je fais partie de ceux qui peuvent rester une demi-journée entière, même une journée, même un week-end, assis dans un canapé en train d'écouter de la musique et rien d'autre, quoi. Et juste faire ça, rien. Et euh, la photo est juste une extension de ce que j'aimais faire quand j'étais môme. Hein, ça. Dessiner, c'est faire travailler ton imagination. Prendre une photo, c'est capturer un moment avec l'histoire euh, ouais. qui va avec avec ton histoire, l'histoire que tu te donnes avec euh, ce que tu as imaginé et tout donc la photo suit ce, ce même mouvement quoi. Donc, euh, et ça c'est un truc que j'ai toujours aimé c'était de pouvoir euh, capturer un moment... Euh mon père a toujours été fan de photos. Il a voulu que je sois fan de photos aussi. Et moi, je n'ai jamais vraiment voulu parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. Et à l'époque, ce n'était pas l'ère du numérique. Donc, il euh, fallait développer chaque pellicule photo. Ce n'était pas donné quand même. Donc, euh, Du coup, tu fais « ouais, Alors, passion, elle coûte un peu cher. » Alors que le crayon avec un, un bout de papier, c'est quand même plus sympa. C'est vrai.
1: Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu penses que ta double culture et ton histoire familiale ont influencé ton parcours
0: bah, si je disais non, ce serait un peu mentir. T es forcément lié à tout en même temps. C'est-à-dire que, est-ce que le fait d'être asiatique me prédispose un peu plus à aimer la tech? Je ne sais pas. Mais ça rentre dans les clichés. En toute honnêteté, franchement, je pense que oui. Je pense que cette double culture aide forcément à te développer dans ce sens-là. Est-ce que ça t'aide? À entreprendre, je pense que non, parce qu'entreprendre, c'est vraiment quelque chose lié à chacun. Il y a des personnes qui sont nées pour être salariées, il y a d'autres personnes qui sont là pour entreprendre et qui ne peuvent pas devenir salariées. Donc là, c'est intrinsèque à chacun. Donc, c'est, n'est pas lié à la culture. La culture, pour moi, elle m'apporte surtout un regard...
1: Une sensibilité
0: Une sensibilité qui est un peu différente. Et j'essaie juste d'avoir assez de recul, que ça me permet d'avoir un certain recul surtout. C'est-à-dire que... Typiquement, parce que j'ai cette culture asiatique qui fait en sorte que tu sois toujours au plus bas. Ça, c'est un peu comme... Les parents qui te disent oui alors euh, as intérêt à être premier hein, de trucs même si t'es une merde même si t'es nul tu sais c'est toujours une petite chose comme ça les petits pics euh, à l'asiatique la, à là qui gratuit alors tu sais tu montes parce que tu sens tu sens l'encouragement et d'un coup t'as un petit pic et ça te ça te fait redescendre <rire> et ainsi de suite et ben bah, c'est pareil bah voilà ça c'est ça et donc du coup ça, ça forme et euh, dans ça ma forge. vie ça, ça forge ça forge et ça forme aussi ouais, clairement <rire> mais ouais c'est vrai que dans ma vie du coup j'ai toujours fait attention à, à jamais essayer de euh, comment dire d'être
1: de... humble est-ce que c'est lui c'est
0: quelque part de l'humilité. L'humilité, parce que c'est comme ça, c'est ta culture, et l'humilité aussi, parce que tes parents, quand même, t'ont bien éduqué sur le fait de pas être trop vantard, de pas trop, euh, trop se vanter de certaines choses, et puis, puis voilà, quoi. Et puis, on est aussi en France, donc, il euh, y a cette culture de la réussite, mais pas trop, quoi. Donc, euh, et c'est une façon comme une autre de peut-être rester euh, invisible, transparent, sans trop...
1: Pas faire de remous.
0: Pas trop, euh, ouais, voilà, sans trop faire de remous,
1: effectivement. Pourtant, euh, le succès du journal du Geek euh, a parlé de lui-même, j'ai envie de te dire. Oui,
0: oui, oui. Mais tu vois, typiquement, le journal du Geek, tu vois, il a été créé quasiment à la même période des blogs. Et maintenant que je fais le, le lien et surtout euh, tout ce qui se passe, c'est que beaucoup de ce qui s'est créé dans les années journal du Geek, bah, c'était des blogueurs, puis des influenceurs, puis des Youtubers, et de ça. Et euh, le point de commun de tout ça, c'était toujours une personne. Et je le voyais, ça, c'était drôle que euh, beaucoup préféraient mettre en avant le, leur personne. C'est vrai. Alors que moi, dès le départ, Journal du Geek, c'était une marque. Et que même quand je partageais, pendant 3-4 ans, le, la personne qui partageait, qui écrivait sur Journal du Geek, c'était pas Anne-Fan, c'était un pseudonyme. Parce que c'était ma vie qui était euh, séparée de... Je séparais ma vie perso de ma vie... Euh,
1: passion, passion et Passion, fantastique, j'en sais rien. <rire> Et quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait monter un projet de médiathèque ou développer son blog
0: Alors... <rire> monter un, un médiathèque en, en 2020 c'est quand même assez assez compliqué je ne sais pas trop quoi donner comme conseil si ce n'est qu'il faut persévérer le, le travail sur le web que ça soit en tant que youtubeur euh, influenceur instagrammeur blogueur site web ou ce que tu veux il faut voir ça comme un travail de fourmi c'est à dire que euh, en fait t'as pas de juste milieu t'as pas ce côté genre euh, t'es pas dans un univers où tu peux profiter euh, d'un petit truc et puis après euh, advienne que pourra c'est vraiment tu passes de rien à plein de choses en même temps et donc euh, pour passer de ce rien à plein de choses bah, il faut travailler et pour moi le, le truc c'est effectivement il faut un peu de chance mais ça reste du travail même si c'est du travail de fourmi encouragez <rire> encouragez encouragez
1: quels sont tes prochains projets
0: Mes prochains projets, très honnêtement, pour l'instant, j'en ai pas... Ça a toujours développé le journal du geek, bien évidemment. J'ai des projets édito un tout petit peu plus perso, mais je suis en train de travailler dessus. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trop de choses à partager. Tu pas de, envie de spoiler, de... c'est ça Ouais, déjà, pas de me spoiler. Parce que je me connais. Si je me spoil, je vais me démotiver et tout ça. Donc, vaut mieux que j'aille à ma vitesse.
1: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Bonne chance. <rire> et c'est quoi ton attitude à toi
0: Ouf écoute juste maintenant c'est surtout profiter profiter et être le plus vrai possible en tant qu'asiatique on nous a longtemps mis dans des dans des cases ou alors on se mettait nous mêmes dans des cases et tout je pense qu'on commence à devenir une communauté assez forte la deuxième ou troisième génération à pouvoir mettre des choses et à changer les choses par rapport à nos à nos grands parents ou à nos parents de première génération qui ont encore le, le format très asiatique et on est en train de le changer sur plein de choses et ça c'est super cool franchement
1: j'avais une petite question. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose en vietnamien
0: oh. mais tu me Merde, je sais pas, pas parler vietnamien. Alors, si si, je sais parler vietnamien, mais en fait, je suis né en France. J'ai appris le vietnamien qu'avec mes parents. Donc du coup, en fait, quand je suis au Vietnam, je parle bien vietnamien, mais je sais que je suis pas, c'est pas le vietnamien. Euh, Forcément. Euh, voilà. Et l'inconvénient, c'est quand tu me demandes ce que je pourrais te dire là, j'ai que des insultes qui fuient. Donc du coup, je vais rien dire du tout.
1: Ok, très bien. Bah, on peut te retrouver euh, sur Instagram, Anne Fan. Exactement. On peut te retrouver aussi sur le journal du Guy. Exactement. Et euh, sur, Game One. sur Game One. Voilà. Merci pour tout. Euh, ben C'est moi, merci beaucoup super pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été réalisé par toute l'équipe d'Asiatitude. Amanda, animatrice. Mélanie, productrice et réalisatrice. Alice, ingénieure du son. Si vous aimez ce podcast. Vous pouvez lui envoyer de la force en vous abonnant, en en parlant autour de vous, en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast et une petite note, et ou des petits mots d'amour par email ou sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça nous permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes, ses invités à un maximum de monde. Alors merci beaucoup pour vos partages et à bientôt pour le prochain épisode.